0: ¿Cómo están? Espero que estén súper mega ultra bien Yo estoy muy bien y en el episodio de hoy voy a hablar Y darles mi reseña acerca de la última película de Pixar Y esa es Turning Red o Red en Latinoamérica Pero antes vámonos con las noticias rápidas El director Matt Reeves nos sorprendió Gracias a que nos lanzó una escena eliminada de la película de The Batman protagonizada por Robert Pattinson y Zoe Kravitz Acerca de nada más y nada menos que el villano favorito de todos y ese es el Guasón o Joker lanzó esta escena eliminada muy terrorífica que quién sabe por qué la eliminaron La tendrán para la segunda película o tal vez para la tercera o en la segunda no lo meterán a Joker Muchas teorías hay acerca de este nuevo Joker, pero ojalá y en la secuela de The Batman lo veamos. Y ya que estamos por el terreno de The Batman, HBO Max ya dio luz verde a una serie spin-off también de The Batman sobre el pingüino. Y ahora hablando de Marvel, que como ya se va a estrenar Moon Knight, es costumbre que lancen Teasers y teasers y teasers y teasers, en este caso de Moon Knight, están emocionados por ver Moon Knight Y además también nos dieron el primer tráiler a la serie Mrs. Marvel que confirmaron que se estrena en junio Que es una mezcla entre series de Disney Channel y también de Marvel Ojalá salga Capitana Marvel y... ¿Les gustó el tráiler? ¿Están emocionados por la serie? También hay rumores para que nuestra queridísima Florence Pugh que interpreta a Jelena Belova en el universo cinematográfico de Marvel, y Austin Butler, más conocido por interpretar al rey del rock Elvis Presley, podrían unirse a la secuela de Dune. Y después tenemos que Russell Crowe y... Fred Hedges se suman a la película de Kraven el Cazador, este villano de Spider-Man. También la serie de Halo ya se empezó a estrenar en la plataforma Paramount Plus, así que son fans de este videojuego o han esperado esta serie por largo tiempo, ya la pueden ir a ver. La nueva película de Dragon Ball se retrasa por nada más y nada menos que un hackeo. Así que si no íbamos a ver esta película de Dragon Ball más cerca, pues ahora se extendió más. Y si de por sí ya se tardan las películas de Dragon Ball en llegar a Latinoamérica... Eh, tenemos que esperar. Luego Empire confirmó que... Los iluminantes sí aparecerían en Doctor Strange 2: Doctor Strange in the Multiverse of Madness con una descripción de una imagen. Así que muchas gracias, Empire. Ya tenemos secuela confirmada para la película de Godzilla vs. Kong. Sidney Sunni se une a la película de Madame Webb. Junto con Dakota Johnson, esta película va a estar muy buena, es lo único que les voy a decir al Y nuestro queridísimo Christopher Lloyd, quien interpretó al Doc Brown en la trilogía de Volver al Futuro, se une a la serie de Mandalorian. Él mismo dijo que no iba a ser un personaje como tal, pero iba a ser un cameo, y seguramente va a ser un cameo muy agradable. Ya no tenemos fecha de estreno para la tercera temporada de The Mandalorian, pero esperemos que llegue este año. Y por si no sabían, Emilia Clark va a actuar en Invasión Secreta del UCM, pero nadie sabía pues, quién iba a ser Emilia Clarke. Y ya se confirmó que es que la reina del imperio, es cruel. ¿Ustedes les emociona esta serie con Samuel L. Jackson como Nick Fury? ¿Otra vez? Y para todos esos, y me incluyo yo que nos encantó Spider-Man No Way Home y queremos saber dónde la podemos volver a repetir, pues ya se confirmó y HBO Max lo confirmó, que Spider-Man No Way Home y Venom 2 Carnage liberado va a estar en HBO Max. No se sabe cuándo va a estar, pero de que va a estar en la plataforma, va a estar en la plataforma. Y para anunciarles que el domingo ya son la famosísima entrega de premios de los Oscars de la Academia y hay varias noticias acerca de esta entrega. Primero hay dos rumores de que Beyoncé va a cantar eh, Be Alive, si no me equivoco, de King Richard en la entrega de premios. Eso también es un rumor, pero ojalá y si sí la cante. Y también el rumor, el rumor rumor, es que Tal vez estará perfumeando No se habla de Bruno de Encanto en la entrega de premios. Esto es algo inseguro, ya que Encanto sí está nominada por sus canciones, pero no es No se habla de Bruno, sino Dos Oruguitas de Sebastián Yatra. Entonces, no quedaría que cantarán no se habla de Bruno cuando está nominada a dos oruguitas, quedaría más que cantarán dos oruguitas. Pero eso solo es un rumor, ya el domingo veremos si esto es verdadero o si no. Y también Jessica Chesting no estará en la alfombra de estos premios por una buena razón. La razón es porque Jessica Chesting, ella estuvo en... Además de todo esto de no se habla de Bruno y de los performances que van a estar en esta entrega de premios también Jessica Chastain confirmó que no va a estar en la alfombra roja de los Oscars. Esto para tomar postura acerca de que la categoría de mejor maquillaje no se va a transmitir, nada más se va a hacer como para adentro. Dijo que sí va a estar como tal en la entrega de premios pero no iba a estar en la alfombra roja. para terminar, porque esta sección de noticias está siendo muy larga, Rachel Ziegler no estaba invitada a los Oscars. Sí, la protagonista de West Side Story o Amor sin Barreras de Steven Spielberg está nominada a nada más y nada menos que siete categorías de los premios de la Academia. Pero Rachel Ziegler no fue invitada. Así que ella hizo público que, pues, no la invitaron, oiga, no me invitaron, y... Pues los Oscar tuvieron que intervenir y diciéndole que sí está invitada y que ella también va a hacer una entrega de un premio. Ah, yo creo que la carta desapareció mágicamente. Pero bueno, quien no le haya dado la carta, eso fue un grave, grave, grave error. Y bueno, eso fue todo por la sección de noticias, pero ahora sí vamos con Red, con Turning Red, pero les voy a hacer un mini resumen de la película. Esta película está ambientada en Toronto del 2002. La cinta sigue a Mei Lin Lee, más conocida como Mei Mei, una estudiante de calificaciones perfectas cuyos maestras la describen como una jovencita muy emprendedora y levemente irritante. Con un grupo sólido de amigas que la apoyan, Miriam, Abby y Priya pero posiblemente la relación más dominante de la vida de May es con su madre, una mujer controladora pero amorosa cuyas altas expectativas para su hija de alguna manera sofocan a la ansiosa May. Ella le oculta ciertos sentimientos a su madre, como la aparición de impulsos difíciles de controlar, particularmente hacia una popular banda de chicos llamada Fort Cada vez se le hace más difícil mantener algunos de esos sentimientos dentro, y su madre encuentra una libreta bajo su cama, en la que tiene dibujos de Town y de inmediato culpa irracionalmente a un adolescente mayor de ser una mala influencia. Una mañana, la próxima mañana, May despierta y descubre que la transformación que ha estado ocurriendo dentro de ella se ha manifestado. Se convierte en un panda rojo grande y esponjoso. una metáfora a la pubertad en lo que cambian los jóvenes es dirigida por Domi Shi, o Domi Shi, bueno en fin, Domi Shi, le voy a decir así, ella anteriormente dirigió el cortometraje ganador del Oscar, Bao, que muchos lo vieron antes de ver la película de Frozen 2, si no me equivoco, en fin, entonces, Domi Shi ya tenía experiencia en esto de la maternidad y de estos cambios, que se presentan al ser jóvenes y se van transformando en adultos en sus hijos. Eso representó en Bao, pero Domichi no se aguantó las ganas y hizo esta película con la misma atmósfera que Bao, pero más larga y con una animación similar y también de Toronto, Canadá. Posdata, no, no la vieron antes de ver la de Frozen 2, sino Los Increíbles 2, un año antes. Perdón. En este caso, May está manifestando el panda rojo como una alegoría a la menstruación que pasan los, las jóvenes durante la adolescencia y la pubertad. Que Turner se mueva hacia esa dirección, con May como panda encerrada en el baño mientras su madre le toca la puerta, es un cambio bastante radical en el mundo típicamente sanitizado de los estudios de animación. Pero Shi, una veterana animadora de Pixar, nunca ha sido de las que se alejan en una trama dramática. Eso ya lo vimos en Bao y pues básicamente aquí lo volvió a hacer. Además, esta película podría contener algunos dotes autobiográficos de la directora Domi Shi, ya que ella en su infancia-adolescencia eh, estuvo básicamente de China a Toronto, se mudaron y su familia es chino-canadiense. Y los Lee viven en uno de los templos chinos más antiguos de Toronto. Y ese entorno es una de las formas de que Tony tiene una animación preciosa. Cuando dan esos giros por todo el templo, se ve muy bonito y muy bien animado. Un dato curioso de esta película es que los productores y los directores principales están solo hechos por mujeres. Eso es muy bueno porque se necesitaba visión femenina para esta gran película. Y siguiendo con esta alegoría, esta metáfora a la pubertad de lo que pasan todas estas niñas a lo largo de su juventud, es cuando su madre y otras parientes femeninas van a visitarla y la alentan a poder controlarse, en este caso con el panda, porque han pasado por los mismos problemas. <risa> el tono humorístico de Red es bastante agradable y no puedes estar... Aburrido en esta película ya que es divertida y te entretiene y la verdad es para pasar un buen rato en familia Todos los días, domingos, sábados, en un fin de semana, la verdad es que aquí digo Pixar lo volvió a hacer Y a ver, la duda que está por todas las reseñas que he visto acerca de esta película es Pixar está perdiendo su encanto o Pixar lo hizo de nuevo Pixar, como siempre, tiene una animación preciosa, un aplauso a todos los animadores y a las animadoras que han estado detrás de las películas de Pixar, porque su trabajo es asombroso, de verdad. A veces la historia se va para arriba, para abajo, para en medio, arriba, otra vez abajo, más abajo, más arriba, más arriba, es una completa montaña rusa de emociones. Y bueno, Pixar simplemente no está perdiendo su encanto, si es lo que preguntan. Pixar solo se está extendiendo a, no querría decir problemas más actuales, pero problemas que si se dan cuenta siempre han estado ahí y lo quieren retratar para que llegue a más gente. Una película es característica si gana premios, si es famosa, obviamente todos las van a ver. Si ven esta película se va a poder identificar varias personas con lo que le sucede a May. Eh, hay muchísimas personas que ya pasaron por esto Que están pasando por esto Y claro que les puede sacar una sonrisa Es decir que no son las únicas En este caso Que les pasa esto al ver esta película Pixar Otra vez repito, no está perdiendo su encanto Al igual que Soul Al igual que, que esta película Red Se está yendo por problemas Más reales Antes Pixar era tipo fantasía y la viento otra historia de fantasía con otras animaciones más fantasiosas pero aquí ya está siendo realista pero de modo que se sigue sosteniendo como una película para niños soul eh, en cambio tiene una metáfora también una alegoría muy fuerte más fuerte que esta película acerca de la muerte acerca de, de esto de razones de querer vivir, razones de ir a la tierra para poder nacer. Eh, toca el sentido de la vida y toca el sentido de la muerte. Entonces, Pete Doctor es un muy buen director, él fue el director de Soul, eh, también fue director de Intensamente, otra película que con esto se empezó a decir, Pixar ya está haciendo sus películas más dirigidas para adultos o sigue siendo dirigidas para niños. Y entonces, Pixar... Es muy buena haciendo películas, claro. Pero este tipo de historias son las que nos faltan en las animaciones. Un ejemplo, no voy a, a, a tirarle hate a Toy Story. Pero Toy Story es una película acerca de juguetes que hablan. Cars es una película acerca de carros que hablan. Eh, es muy fantasiosa lo que era Pixar. Y con estas películas siempre nos van a dar una sonrisa porque dice porque te puedes retratar en la película. En cambio, con Toy Story no puedes decir como de ah, mis juguetes sí hablan, entonces me puedo identificar. O sea, eso es imposible. Pero, ya que hacía Pixar este tipo de películas y Pixar es como lo más, lo más de la animación, otras empresas empezaron a hacer esto. O sea, seguir haciendo fantasía con historias fantasiosas y animación fantasiosa. Esto es lo que deberían hacer las animaciones y las películas animadas dirigidas, entre, comidas, para, entre comillas, para niños. Porque estos problemas y estas películas son los que deberíamos de ver ahora, hoy en día, para sentir que no estamos solos, a final de cuentas. Porque hay problemas de que sí son de la vida real. Entonces eso puede ser retratado y decir que Pixar sí sabe y sí puede hacer cualquier tipo de películas, y Red es uno de los ejemplos. Pero Turning Red, ya para ir terminando, sí logra reflejar un rito de la adolescencia femenina con gran exactitud, y ese es el fenómeno de la banda musical de los chicos, más conocida como las Boy Bands. Con canciones de Billie Eilish y Phineas, Four Town es casi tan buena como Ensign, pero igual de buena es la crítica cortante de la madre de May, quien los define como delincuentes relucientes con sus giros. Pero bueno, Tony Red es un, una muy buena película. Es una película apta para todo público, en este caso sería PG, que tiene material temático contenido sugerente y diálogos un poco también sugerentes. La duración es de 100 minutos y yo le pongo 4 estrellas con 3. 4.3 estrellas. Esta es una película muy buena, una de las mejores que ha hecho Pixar en toda su historia, así que... Muchas gracias por escuchar alarmantes esta reseña de Red Ojalá y si sí puedan ver esta película Porque créanme que va a valer la pena los 100 minutos de película Pero bueno, antes ya de irnos Vamos a hacer la recomendación Y hoy les voy a recomendar una película La película, bueno, es como un documental Ya que estamos por aquí en Disney Plus Es Driving Home to You De... Olivia Rodrigo. Eh, esta es un documental, este es un documental acerca de cómo Olivia Rodrigo logró publicar su primer álbum. Así que vayan a verlo porque es muy bueno también. Y de paso también les recomiendo una canción de Olivia Rodrigo llamada Brutal. Y también llamada Jealously, Jealously. Estas dos canciones vayan a escucharlas y también pueden ir a ver el documental. Que en el documental están... Esas dos canciones que les acabo de recomendar. Entonces, dos en uno. Vayan a ver el documental y estoy seguro de que les va a encantar. Y con esta recomendación vamos a abrir una nueva sección del canal. Ya que vamos a tener una playlist de todas las canciones recomendadas en estos episodios. Se los voy a dejar en la descripción del podcast. Si están en Apple Podcast y también en Deezer o en Spotify, etcétera, donde ustedes vean este podcast o escuchen, por lo menos. Bueno, eh, se los voy a dejar para que escuchen estas dos canciones que les acabo de recomendar y ya próximamente voy a agregar más y más y más y también se las mencionaré en los episodios. Muchísimas gracias por escuchar Alarmantes y ya saben, ya fueron alarmados.